0: Ajeitou, bateu pro gol!
1: Gol! É. Cruzamento para o Pedro, passou pelo Pedro, chegou é. no Bruno! Gol Bruno! Henrique! Gol do Flamengo! Definiu,
2: cruzar na área, batida. Arana. Luciano pedindo o cruzamento, passou, vale o Brenner!
1: Gol! Para você ligado na plataforma de podcast do GE, tá começando mais um episódio do Hoje Sim. E o Hoje Sim vai falar sobre o campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. Nesse dia que nós estamos gravando, estamos a dias, a dois dias do início da primeira rodada do segundo turno, a vigésima rodada, portanto, do campeonato. É bem verdade que nem todos os times têm 19 jogos. O Atlético tem 18 jogos, o São Paulo tem 16 jogos, o Palmeiras tem 18 jogos, o Grêmio também, o Fortaleza tem 17, o Ceará 18, o Botafogo 18, o Bahia 18, o Vasco 17 o Atlético Paranaense, 18, e o Goiás, 17. Ou seja, como o ano de 2020, que ainda não começou, mas já está terminando, e o livro do Zuenir Ventura, que é 1968, o ano que não terminou, o campeonato no primeiro turno terminou mais ou menos. E para conversar sobre esse campeonato, mais ou menos, mas já dá para ter uma boa noção do campeonato. A gente está recebendo aqui com muito prazer o Milton Leite e o Lédio Carmona, dois atentos profissionais que acompanham o Campeonato Brasileiro. Eu exagerei que o campeonato, o ano 68, mais ou menos começou e não começou direito, Milton?
3: Não, nada. Obrigado pelo convite, é muito bom estar com você, com o Lédio. Eu acho que é exatamente isso, né? a gente não pode analisar o campeonato desse ano de uma forma comum, né? de uma forma normal, como a gente faria com qualquer outro campeonato campeonato esse, que tem muitas nuances diferentes. Né? Primeiro, o fato de que os times vinham de uma paralisação de quatro meses por causa da pandemia, coisa que nunca aconteceu no futebol profissional. Você tem uma paralisação tão longa sem saber exatamente como reagiriam os jogadores depois disso, enfim. E Além disso, essa paralisação muito longa brilho o calendário a ficar mais exprimido do que ele normalmente já é. Né? No Brasil, o calendário já é exprimido, Agora ficou mais ainda, só vai terminar no ano que vem o campeonato, e ali, além de tudo, né, quando você olha para a tabela, você não consegue, de primeira, olhar para a tabela e dizer, não, esse time está na frente, aquele time está atrás, né? Porque se a gente pegar a tabela do campeonato, que tem o um Internacional, que completou 19 jogos na liderança, assim como o Flamengo é o segundo, os dois times têm 35 pontos, mas, na verdade, se você for pegar em termos de percentual de aproveitamento, o líder do campeonato aparece em quinto lugar, que é o São Paulo. Porque o São Paulo tem três jogos a menos do que o Internacional e do que o Flamengo. Então, teoricamente, né, se ele vencesse esses três jogos, ele seria o líder. Então, se você pega por aproveitamento, o São Paulo foi o melhor time desse primeiro turno até aqui, porque ele só tem 16 jogos, o primeiro turno do São Paulo ainda vai demorar para terminar. É... Então, até isso é difícil, né? Até para você analisar a tabela, ver o que está acontecendo exatamente no campeonato, é uma coisa muito, muito delicada e muito complexa, né? É, enfim, eu, eu sou de um tempo, Clébio, como eu sou mais velho que você e que o Lédio, os jornais na época publicavam classificação por pontos perdidos. É, que era para você ter mais noção de quem estava. Que é na verdade o que a gente faz com aproveitamento hoje. Não dá mais para fazer por pontos perdidos, porque hoje a vitória vale três pontos, enfim. Mas quando eram dois, dois pontos para vitória e um ponto para empate, você olhava a classificação por ponto perdido e você sabia quem estava melhor no campeonato. Hoje você tem que olhar um pouco mais o aproveitamento do que a, a classificação propriamente dita.
1: É, eu estava pensando exatamente isso enquanto você falava, né? Eu também sou do tempo aí. O líder do campeonato, por pontos perdidos, é o São Paulo, que perdeu tantos pontos. Só que o campeonato é decidido agora por pontos ganhos, né? Não dá exatamente. mais para a gente dizer. E por, essa, por esse raciocínio, Lédio, obrigado também a você pela participação, é, você tem dificuldade. E o clube pode ter dificuldade para projetar. Aquele papo de treinador, nós vemos analisamos jogo a jogo. Beleza, analisamos jogo a jogo. Mas, por exemplo, o São Paulo, com esses jogos a menos, ele tem mais sossego ou, ao contrário, ele tem mais pressão? Porque é muito legal dizer assim, ah, se o São Paulo ganhar os três jogos que ele tem a menos, ele faz nove pontos, vai a 39 e fica quatro pontos à frente do Internacional. Para que isso aconteça, precisa ganhar os jogos, né, Lédio?
4: Olá, Cleber que bom estar de volta, Milton. Então, no caso do São Paulo, é difícil São Paulo ter sossego. Né? O São Paulo não, não convive muito com o sossego. Né? Quando você acha que o São Paulo vai sossegar, ganha do, do melhor time do Brasil de quatro, perde, pula, é, perde a classificação por Lanús como perdeu. Então, é difícil pensar em sossego. Mas é uma situação, em termos de campeonato, Relativamente tranquila, porque o deixa no par, mesmo com toda essa inconstância. Né? São três jogos a menos, né? é, não é pouca coisa. Você tem nove pontos a, me, a, a mais a disputar do que os seus principais concorrentes. Na verdade, o campeonato é uma maluquice, né, cara? E é, é, é impressionante que o campeonato esteja acontecendo né? diante do que acontece no Brasil atualmente. Eu, sinceramente, eu tinha muito pessimismo. que Eu, que eu, eu achava que o campeonato ia ter paralisações, não ia conseguir ter uma sequência, que ia parar, ia voltar, e mesmo com, com, a, com a pandemia, o campeonato está conseguindo se desenvolver. Eu, na, o campeonato tem oito jogos atrasados e tem onze times com, é, envolvidos com esses jogos atrasados. É muita coisa. Né? Agora, e é um, é um é um fenômeno o campeonato, que é o um fenômeno da, da multiplicação das datas. Né? Que você, <risos> terminou o primeiro, é, você terminou o primeiro turno inteiro em 85 dias, que é uma coisa de maluco, né, cara? É, Aparecia ontem que o campeonato começou. O campeonato começou 9 de agosto. A gente hoje está no dia 5 de, de novembro. Não tem, não tem três meses. São, foram 85 dias para terminar o primeiro turno. Ok, tem os jogos atrasados, mas... Enfim, a gente só a situação do São Paulo é isso. O campeonato faz com que o time consiga sonhar mesmo estando nessa essa situação de convulsão que o São Paulo não consegue sair dela mesmo quando tem bons sinais agora e tem maluquice. o Vasco e o Palmeiras vão jogar domingo pelo segundo turno e ainda não jogaram pelo primeiro turno é,
1: São e, Paulo agora, e Goiás
4: como é que você vai fazer é uma coisa que foge um pouco do controle da CBF né tem que esperar o então, um momento certo para remarcar é difícil nesse é, ponto a eu... CBF é inocente
1: é, ela é inocente na medida em que não pode inventar datas. É, mas eu também fiquei pensando e, às vezes, conversando com os colegas, com os companheiros. Assim, primeiro que havia um temor muito grande que o campeonato tivesse problemas é, de saúde. E aconteceram alguns casos. Mas acho assim, no, no saldo, né, na, naquela, naquela coluna do débito e do crédito, eu acho que está razoável, acho que o pessoal está conseguindo controlar bem a questão do novo coronavírus. Mas a partir disso, de um campeonato, que, como o Lédio disse, começou em agosto, nós estamos gravando esse programa dia 5 de novembro, e o campeonato tem o término previsto para fevereiro, além do meio de fevereiro, você vai ter mais três meses para jogar outras 38 rodadas, além destes jogos que estão... Atrasados. Some-se a isso a Copa do Brasil, a Libertadores da América, a Sul-Americana. O Brasil tem o Vasco ainda disputando a Sul-Americana, nesse momento que nós estamos gravando, a Copa do Brasil, com oito times envolvidos, e a Libertadores da América, que tem bastante time brasileiro, que vai começar as oitavas de final. A gente devia ter, quando o Lédio absorve a CBF, por não conseguir criar data, eu pergunto para você, Lédio, nós deveríamos, nós, futebol brasileiro, clubes, confederação, eventualmente as próprias federações, nós deveríamos ter enxugado o calendário. Seria uma loucura, por exemplo, que a Copa do Brasil não tivesse jogos de de volta a partir dessa nova fase que começou, as oitavas de final, quando estava todo mundo zerado? Que o Campeonato Brasileiro tivesse 19 e não 38 rodadas e, num ano diferente, você teria um campeão com menos jogos seria só um turno, é, que aí você pudesse conversar com a, com a Confederação Sul-Americana para que fosse feito na Libertadores o que se fez lá na Liga dos Campeões, fazer também disputas eliminatórias em jogo único? Ou seria muita crueldade? Sabe, você, pode, você pode pensar, relativizar. Bom, espera aí, já que no, o campeão vai ter só 19 jogos, então não vão cair quatro, vão cair dois e aí você combina com a Série B, com a Série C, com a Série D, e você estenderia ao Brasil inteiro, ao futebol do Brasil, um calendário mais enxuto. Seria muita crueldade? Você acha que comprometeria muito o lado esportivo? Ou seria, assim, uma adaptação a um ano que é completamente diferente de tudo que nós, que temos menos de 100 anos, 105, vivemos?
4: É, na verdade foi isso que a Argentina fez, né? Mas lá eles, eles têm um calendário que era mais fácil de arrumar do que o nosso. Eu acho que seria o mais nacional, mas eu acho que eles não ah, os dirigentes, ah, o futebol, se a comunidade do futebol não conseguiria chegar a um acordo em relação a isso, em termos de rebaixamento, de critérios, de de, 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 de reforma do regulamento. Eu acho que quem no final das contas se sente se fosse rebaixado, ia, ia gritar, ia reclamar. e Enfim, eu acho que aqui não daria certo. Eu, eu não vejo muita solução. Por exemplo, na Argentina, eles vão fazer agora um campeonato de um de dois meses, menos de dois meses, para fechar o calendário, para preencher vaga para Libertadores do ano passado, desistiram do calendário europeu. O calendário vai ser de janeiro a dezembro. E é praticamente como se o futebol parasse, tivesse parado na Argentina, voltasse só a partir da Libertadores, e cumprir dois meses de um campeonato que eles dividiram lá em grupos, como você propõe é, que, os brasileiros, que nós de, de, é, deveríamos ter feito, só para preencher vagas para as competições sul-americanas. Esse era o mais razoável. Os argentinos resolveram bem. Aqui, não. Eu acho que a gente não conseguiria sentar à mesa e botar esse projeto... É, é, pra andar, eu acho que aqui isso não tem muito interesse em jogo, tem muita discordância, você tem muito muita queda de braço, não acho acho que é... não tem outra saída tinha que fazer o que tá, tá sendo feito por uma falta de compreensão as pessoas não, não tem um bom entendimento no futebol, eu acho que a gente tem essa questão a rivalidade muito forte, lá na Argentina, Boca e River se uniram por exemplo, aqui você dificilmente você vai é ver uma união dos grandes clubes em termos disso, por exemplo, não sei se se o Flamengo aceitaria uma reforma no calendário, o Flamengo é um time tão melhor para se impor nos pontos corridos. Não sei, tem dúvidas. Pode ser até que sim, pode ser que não, mas eu acho que seria muito mais difícil você botar isso em prática no Brasil do que os argentinos conseguiram. Os argentinos resolveram a vida deles. E eu acho que ano que vem eles vão faturar com isso, porque eles vão jogar de janeiro a dezembro e com, com, com um tempo de preparação vasto porque 2020 praticamente não, não existiu para os argentinos. Né? Os times argentinos vão terminar o ano com 30, 35 jogos só. Né?
1: Zé, você vê, e nós temos, é, por consequência, já um comprometimento do calendário de 2021, que também vai ser corrido. Nós temos uma sequência de jogos para os times é, muito intensa, com pouco tempo de recuperação. E aí essa instabilidade que já é comum no nosso futebol, ela pode ser um pouco mais acentuada. Oh, Milton, eu, eu, eu pensei assim em turno único, né? O Lédio já pensou em dois grupos. Você acha que seria maluquice? Porque nesse período nós vimos em alguns momentos algumas discussões, algumas cisâneas, que foram criadas a partir de um interesse umbilical, né? Não houve um interesse geral. Nos falta solidariedade? O Lédio falou que seria mais razoável. Nos falta razoabilidade, Milton Leite?
3: Faltam as duas coisas, né? Essa coisa do, do, do olhar para o próprio umbigo, acho que é o grande problema que aflige os, os times do futebol brasileiro, né? O Lélio disse que seria difícil ser, chegar a um acordo, e seria mesmo, acho que seria quase impossível, mas esse é o grande problema, porque quando o futebol resolveu voltar, a gente tratou os estaduais, a gente que eu digo eles, né? Que comandam isso aí. Os campeonatos estaduais, da maneira mais... Não, temos que terminar o estadual... Primeiro, não precisava terminar os estaduais, você podia simplesmente ter liquidado aquela parte final do, do, dos estaduais para ganhar aquelas datas, né? Porque o estadual hoje, no, no frigir dos ovos aqui do futebol brasileiro, não tem nenhuma influência, a não ser os interesses comerciais e financeiros. Mas nem isso foi feito, né? A gente poderia ter solucionado os campeonatos estaduais de uma forma mais rápida. Né? Ah, aqui em São Paulo, por exemplo, eram oito classificados, teve quartas de final, teve semifinal, teve final com dois jogos e tal você poderia ter reduzido, faz ali um mata-mata rapidinho e resolve a situação, ou não faz nada. Eu, eu era da opinião que os estaduais tinham que ser limados simplesmente, se fazia ali uma, coxam, uma coxam, ali para ver o que ia resolver para o ano que vem e ponto final. E mesmo o Campeonato Brasileiro, eu acho que o exemplo da Liga dos Campeões é o mais clássico. né eles, eles mudaram completamente o regulamento, fizeram tudo num país só, um jogo só nas quartas, um jogo só na, na semifinal, enfim, resolveram rapidamente para não gastar muito tempo do calendário para poder iniciar já os campeonatos nacionais, o que foi feito praticamente, né? Os, os campeonatos nacionais da Europa começaram praticamente no período em que eles começam efetivamente. Então, acho que o grande problema é esse, né? Cada clube aqui, cada federação, a confederação, todo mundo olha para o próprio umbigo. Então, a gente não tem essa união que os clubes precisariam ter. A gente não tem uma CBF com um comando forte, né? Que tenha peito para bancar algumas coisas. Então, você chega na situação, como você disse. Não é só esse ano, o ano que vem já está comprometido, porque até agora eu não ouvi ninguém falar de mudança, por exemplo, no sistema dos campeonatos estaduais. Então, se eles forem ocupar os mesmos três meses e meio, quase quatro meses que eles ocupam normalmente, o Campeonato Brasileiro vai terminar em fevereiro, imaginemos que o estadual vem colado, né? porque férias já foram dadas agora no período da pandemia, então vamos imaginar que no final de fevereiro, começo de março, você comece os campeonatos estaduais. Se levar três meses e meio, quatro meses, nós já estamos em julho quando normalmente o Campeonato Brasileiro começa em maio. Começa em abril, final de abril, começo de maio. Então você já estragou aí mais três meses do calendário do ano que vem. E aí, eu tô... você vai fazer o que no final do outro ano? Né? No final do outro ano você tem que dar férias para os jogadores. E aí? Aí você vai encavalar o de 2022 também. Ah, mas 2022 é ano de Copa do Mundo. Ou seja, nós vamos entrar numa roda viva que a gente vai levar uns 10 anos para consertar, entendeu? Então se você não, não tratar agora, por exemplo, da diminuição dos estaduais do ano que vem, para, em vez de três meses, quatro meses, eles ocuparem um mês e meio, dois. No, no, no... E aí você consegue tirar um pouquinho lá no final. Senão vai ser a mesma bagunça no ano que vem, né? Até porque tem seleção para jogar, e aí vai ocupar as datas do brasileiro. Aí tem Copa do Mundo no outro ano, enfim. Nós nunca vamos sair dessa roda viva, né? Dez anos, se Deus quiser,
1: com vacina, né? <risos> é, com vacina. Kleber! Fala, Fede.
4: Não, só aqui, só para ilustrar o que o Milton falou, o brasileirão vai acabar dia 24 de fevereiro. Os nossos nobres estaduais começam no dia 28 de fevereiro. Pois é. Quatro. Sabe o que vai acontecer? E, e o brasileirão recomeça a edição 2021 no dia 29 de maio. E vai terminar no fim de. em dezembro, como normalmente termina. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar março já começa 29 de, 28 de fevereiro. Você vai pegar março, abril e maio, que, já que o brasileiro só começa 29 de maio, vai jogar no lixo em termos de calendário, porque os clubes grandes, os grandes clubes, não vão jogar esses estaduais, vão botar time A, B, time B, C, D, E, 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 e aí vão mudar férias, vão fazer a preparação, vão se dedicar a libertadores e o calendário vai ficar apertado. A gente vive no mundo do faz de conta, entendeu? Vai, vamos é fingir que, tá, que o estadual existe, a gente, vamos jogar e é isso. E você pega três meses de um calendário que já está absolutamente sufocado e joga no estadual, com times time reservas dos, dos cariofos. É tipo, você cria um pacto, né? você finge que joga, eles fingem que organizam e, e, e o calendário mesmo só vai começar dia 29 de maio com o Brasileirão.
1: Nesses tempos de ramonismo, de nizismo, você lembrou do vampetismo. Né? Inventa, <risos> é isso aí. Um, um diz que, um finge que, o outro finge que. É, na, 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 com todos esses senões, que era importante a gente dizer, e sem entrar na pontuação dos times, porque, como eu digo sempre, o nosso objetivo é que os episódios fiquem à disposição é, dos, dos nossos ouvintes o tempo que eles quiserem, que eles possam ouvir isso aqui daqui a um mês e discutir o campeonato, é, por isso que eu não vou nem dar a classificação, quem está em primeiro, quem está em segundo, já falamos mais ou menos do, de percentual de aproveitamento, a questão dos jogos diferentes, mas eu queria conversar com vocês sobre essa qualidade do campeonato. E nós separamos algumas frases de técnicos que estão em destaque, às vezes criticados, às vezes elogiados, e a primeira é a do Renato. O Renato, depois de um jogo do Grêmio, o Grêmio ganhou o jogo, é, o, Renato, o Renato, a qualidade do time, ele mirou diretamente em dois, dois times do campeonato, em duas equipes do campeonato, fazendo a boa e velha ilusão, é, investimento e rendimento no campo. Deixa a gente ouvir o sempre interessante Renato Gaúcho, para depois conversarmos sobre a qualidade até agora do Campeonato Brasileiro.
5: No geral, a imprensa toda, no Brasil todo, é, cobrando sempre grandes apresentações. É, o Grêmio mudou muito. O Grêmio mudou muitos jogadores. Muitos jogadores saíram, muitos jogadores chegaram jogadores com problema de Covid, jogadores com com problema do departamento médico e mesmo assim o grêmio em três competições está muito bem. Então é, muita gente cobra o futebol bonito e às vezes esquece de, de do resultado. Futebol bonito, eu vou falar uma coisa para vocês. Futebol bonito hoje hoje no Brasil vocês têm que cobrar de duas equipes, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Só as duas equipes que tem obrigação de apresentarem é, o futebol bonito, pelo que gastaram, pelo que gastaram. Se um dia a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, fala assim, olha Renato, você tem 200 milhões para contratar, aí pode me cobrar futebol bonito, pode me cobrar. Enquanto isso não acontecer, vai ter partidas altas e baixas. É, eu gosto do Renato, como treinador...
1: É. Como pessoa, é um cara assim, diferente, agradável. E como treinador, eu acho que nos últimos quatro anos, é o tempo que ele está no Grêmio, se fizer uma média de desempenho dos times do futebol brasileiro, eu ainda acho que o Grêmio é o primeiro deste ranking. Se você fizer uma média. Mas é óbvio que neste ano o Grêmio está distante do que sempre foi. Ele dá algumas explicações, são explicações razoáveis. É, ele fala do investimento. É, eu quando o Palmeiras investiu bastante e não ganhou um campeonato, eu lembrava sempre da, da boa frase do Johan Cruyff, o grande ídolo holandês, né? grande cabeça do futebol, é... saco de dinheiro não faz gol. Mas, evidentemente, que ele compra jogadores que conseguem fazer gol. Como é que vocês estão vendo o desempenho do campeonato? É por aí mesmo. Você tem que cobrar só de quem investe. Será que você não pode... É... Pensar, imaginar, exigir, se quiser, um, um estilo de jogo, não que seja igual, todo mundo jogando para frente, ou vocês estão achando que o campeonato está bonito? O Milton deve estar vendo o jogo para caramba, né, Milton? Você está achando que os jogos estão você tá, você tá assim, agradáveis, eles estão, pelo menos, vibrantes. Ou, como é que é? Você que assiste com os dois olhos abertos ou de vez em quando dá uma piscada? <risos>
3: de vez em quando dá uma piscada. Uh, na verdade, assim, eu acho que os jogos, os bons jogos, o time jogando bem, como disse aí o Renato, eles são ainda exceção dentro da tabela do campeonato. Né? Se você pega os 10 jogos que a gente tem a cada rodada, você tem ali um, dois jogos que você fala não, esse jogo foi bom, e a maioria é razoável, de razoável para baixo. É, até porque, Kleber, eu acho que nesse ano de tanta exceção, de tanto asterisco, a gente não pode, como, como já tem, tem sido dito, né, exigir que os times joguem muita bola. Eu acho que não dá para ah. fazer isso para os times. Até porque, diferentemente do que se imaginava quando terminou a parada da pandemia, todo mundo achava que todos nós, mídia, dirigentes, técnicos, a gente seria mais condescendente. A gente levaria mais em consideração o fato de que os caras ficaram quatro meses parados. E aí você pega, principalmente a primeira parte do primeiro turno do brasileiro, foi recorde de demissão de treinador, de troca de treinador nos clubes. Então não houve condescendência nenhuma, né? muito pelo contrário. Os clubes foram ainda mais rigorosos, técnicos com três, quatro jogos sendo demitidos, o cara não tinha um mês de clube, era demitido. Quando claramente o grande problema, eu acho, do futebol brasileiro não são os técnicos, né? são elencos mal formados, são times fracos e tal. Então, é mesmo essa coisa que a gente imaginava da condescendência, né, não houve. E acho assim, na média, o campeonato está de regular para baixo. Acho que os jogos que são muito bons são exceção. O que eu acho que é legal e que talvez no segundo turno isso ajude o campeonato a dar uma melhorada é o equilíbrio, né? Você pega o jeito que o primeiro turno terminou, com todos os clubes muito embolados, naquela última rodada, por exemplo, que o Internacional perde do Corinthians no sábado, se o Internacional ganhasse, ele mantinha a liderança. Aí ele perdeu. Aí no domingo, tinha o Flamengo, que jogava em casa com o São Paulo. Se ele ganhasse, ele assumia a liderança. Foi goleado. Aí na segunda-feira, o Atlético Mineiro veio a São Paulo jogar com o Palmeiras. Se ele ganhasse, ele seria o líder. E ele perdeu de três para o Palmeiras aqui em São Paulo. Então, isso serviu ainda para embolar mais o campeonato, porque o São Paulo chegou, o Palmeiras chegou, o Santos está por ali, o Fluminense, enfim. Acho que isso projeta para o segundo turno, e ainda à medida que as partidas forem sendo repostas, aquelas que faltam, um equilíbrio muito maior. Né? Talvez isso torne os jogos mais, mais empolgantes. O que eu acho é que, primeiro, eu acho que o Renato tem uma certa razão, quem tem mais dinheiro e tem mais possibilidade de comprar, eu não sei se jogar bonito, mas é obrigado a fazer campanhas melhores, eu acho que tem uma certa é, lógica nesse raciocínio, né? de você tem mais dinheiro, eu posso comprar mais, então eu, eu tenho que ter um desempenho melhor no campeonato, e acho que nem sempre a gente vê isso. né? Essa rodada, por exemplo, que os três primeiros colocados perderam, deixou isso muito claro. Não é que perderam, o Internacional perdeu para um Corinthians que estava lá embaixo na tabela, jogando mal a beça. O Flamengo foi goleado em casa, o Atlético veio a São Paulo e tomou de três de um Palmeiras que nem técnico ainda tinha naquele momento. Então, é, o que mostra esse, esse, essa gangorra, né? esse alto e baixo que é o campeonato o tempo todo.
1: Como é que você está vendo, Lédio? Trabalhando em muito jogo, vendo muito jogo, e o campeonato teve é, nesse... Esse lado que o Milton falou me parece ser o mais atraente até agora no campeonato, né? É, o ano passado, quando terminou o primeiro turno, o Flamengo era líder, mas tinha só três pontos de diferença para o Palmeiras. Depois ele começou a disparar e fez uma conquista assim, inquestionável e nadando de braçada. Esse ano você tem times com uma pontuação, uma diferença muito pequena, é aquela história de ah, sim, engatar três vitórias, vai conseguir chegar lá em cima. O grande problema é engatar três vitórias. É, para mim, assim, quando começou o campeonato e o Vasco fez um belo trabalho, o Ramon foi elogiado, ou, de repente, o time caiu de produção... É, eu, eu, eu... Tem muita gente que não, não concorda, Lédio, e acho que a gente tem a nossa parcela de culpa também, né? Nós fazemos grandes teorias, nós fazemos quase trabalhos de conclusão de curso a cada rodada do campeonato. Né? A gente não espera o campeonato acabar. Então nós vamos é, teorizando: olha, esse time aí, isso aí, oh, mas que. Be... Aí depois. Isso aí não serve para nada, está na cara que não ia dar certo. Tal. Como é que você está vendo o nível do campeonato? Acho que se perguntar, a gente vai falar: quem é o favorito? Pô, é o Flamengo. Mas tem mais gente brigando porque daqui a pouco eu queria falar menos sobre blocos de campeonato. Né? Se o campeonato já está tendo os seus blocos divididos ou ainda está muito tudo junto. Você está vendo um campeonato de razoável para mais ou menos, como disse o Milton, ou você está com mais otimismo do que você viu e projetando o segundo turno pode rolar bola mais redonda?
4: Então, é uma pergunta extensa. Né? Na verdade é o seguinte, acho que o campeonato está entregando... Isso
1: foi, isso foi uma crítica, né?
4: Não, 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 eu vou precisar de um tempo para responder. É, o, o campeonato está entregando o que pode, o que o momento, o, o que o momento oferece, né, é, eu acho que é, 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 é sonhar alto demais você querer um campeonato melhor tecnicamente, grandes jogos em todas as rodadas, com um calendário que você jogou um turno inteiro em menos de 90 dias. É com viagens, com pandemia, com Copa do Brasil no meio, com Libertadores no meio, com jogos atrasados. Então, eu acho que o campeonato, perto, do jeito do cenário que a gente vive, do caos que a gente vive no país, no mundo, é um campeonato um bom campeonato, entendeu? Não é rico tecnicamente, mas está é, entregando um produto que pelo menos está tá, tá, tá equilibrado, está divertindo. Sobre o Grêmio, eu acho o seguinte... Eu não, eu não gosto desse negócio de futebol bonito. Eu acho que futebol é futebol bem jogado. Futebol competitivo. É, tenha você um elenco bom ou não. Você pode fazer um, um time competitivo, um time que sonha em ser campeão, sem ter grandes estrelas, sem, sem gastar muito dinheiro. No caso do Internacional. Acho que o Renato tem um exemplo na própria cidade dele. O Internacional é muito diferente do, do, do Atlético e do Flamengo. E está brigando lá em cima com eles. Acho até que não vai conseguir, mas está brigando. E briga muito mais do que o Grêmio. Então, eu acho que o, o, esse exemplo do Renato não me convence. Acho que o Grêmio poderia jogar mais, mais um campeonato. Mas, mas não acho que está descartado. Acho que o Grêmio ainda pode tentar fazer uma conta de chegada. Mas o Grêmio está sempre eslogando o Campeonato Brasileiro. Fica difícil. A minha expectativa é que o campeonato melhore no segundo turno. Por quê, Kleber? A gente jogou o primeiro turno em 85 dias. A gente vai uhum. jogar o segundo turno em quatro meses. Em quatro meses. O só vai ter fim de semana. Jogos no fim de semana. Ah, mas tem Copa do Brasil e Libertadores. Só que os times vão sendo eliminados. Nem todo mundo vai jogar a Copa do Brasil e Libertadores por muito tempo. Então, é, é, por exemplo, o Santos já saiu da Copa do Brasil, o, 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 o Vasco já saiu da Copa do Brasil, é, o Botafogo já saiu da Copa do Brasil. Os grandes vão saindo também. Daqui a pouco vai ter brasileiro eliminado na Libertadores. Então eles vão passar a se dedicar só ao brasileiro, e só com jogos aos finais de semana. Enfim, e eu acho que isso aí deve fazer com que a competição cresça tecnicamente e até que os clubes consigam um fôlego na parte física para executar melhor uh, suas sua, sua, seus conceitos, suas filosofias. Eu, eu espero no um segundo turno melhor por, por conta disso tudo, inclusive do tempo. Você jogou um em dois meses e meio, praticamente. Você vai jogar o outro turno em quatro meses, então a tendência é que melhore, que cresça.
1: Agora, sem essa, quem vai ser campeão, quem não vai, quem vai cair, quem não vai, que eu acho que isso é um exercício meio sem sentido, é... quando você for falar seriamente, não for só usar palpites. O campeonato já está meio dividido aí? Os 20 times estão divididos? O bloco, o bloco do título da Libertadores, o bloco que pode sonhar, no máximo, um em americana, o um bloco que precisa tomar cuidado para não cair, ou é, tal qual uma escola de samba sem uma boa harmonia, o bloco está tudo misturado ali, uma ala está passando na frente da outra e você não sabe direito qual vai ser a evolução dessa escola aí,
5: em Milton e Led?
3: Olha, Kleber, eu acho que a gente tem um grupo de clubes que eu acho que vai brigar pelo título, que dentro desses que terminaram ali nos oito primeiros lugares do primeiro turno, eu tiraria dali o Fluminense e talvez o Santos. Eu acho que são os dois times que têm elencos não tão poderosos, mas como lembrou o Lédio, essa coisa de não ter Copa do Brasil, por exemplo, para o Santos a partir de agora, facilita um pouco a vida dele, vamos dizer assim. O né? é... Fluminense também. E, aliás, queria só chamar a atenção para um detalhe. Né? Se eu fosse eleger o time, o técnico que mais entregaram nesse primeiro turno, porque, assim, para você analisar o trabalho de um técnico, de um time, você tem que pensar o seguinte, o que foi entregue para ele e o que ele devolveu, né? Então, você pega o Flamengo, o Flamengo foi entregue, uma seleção de jogadores, salário em dia, todo mundo ganhando muito bem, bababá e tudo mais. Pega o Fluminense, né? Fluminense que não tem, em geral, salário em dia, está sempre correndo atrás para pagar o de ontem, não sei o quê, não tem um grande elenco, não tem uma grande estrela, e terminou o primeiro turno em quarto lugar no campeonato. Então, se eu fosse escolher o time que mais entregou e aquele do qual eu menos esperava, esse time é o Fluminense. Então, se eu fosse eleger o trabalho mais bem feito, eu diria que é o do Dailo não é do São Paulo, não é do Cudê, não é do Torren, não é, é para mim é do, é do, do, do Fluminense. Se você pegar desses que terminaram na frente, certamente é o que tem o menor investimento, é o que tem o maior número de problemas para pagar jogador, é aquele que tem o elenco do qual não se esperava grande coisa, né? todo mundo dizendo, não, é um elenco envelhecido, do Fluminense tem muito velho, não sei o quê. Antes de começar o campeonato, ele vendeu o Gilberto, que era um dos melhores jogadores do time, lateral direito. Com o campeonato andando, andou vendendo jogadores também, garotos e tal. Então, nesse ponto de vista, acho que o Fluminense foi o time que mais entregou. Mas acho pouco provável né, que o time consiga manter essa toada até o fim do campeonato, por causa da carência do elenco. Então, eu acho que a gente tem ali um grupo, né? eu diria Inter, Flamengo, o Atlético Mineiro, o São Paulo, se conseguir corrigir um pouquinho dessa inconstância, né? porque o São Paulo... Eu disse que foi o melhor time do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas ele já caiu fora do Paulista em quartas de final, ele caiu na fase de grupo da Libertadores e acaba de ser eliminado da Copa Sul-Americana também na sua primeira intervenção em casa. Né? Então é, é duro você saber qual São Paulo vai estar na próxima rodada. Se é esse que foi bem no primeiro turno do Brasileiro ou se é o time que foi eliminado tão precocemente de todas as competições. E colocaria também Palmeiras e Grêmio, se eles tiverem um pouquinho mais de constância. O Palmeiras agora com o técnico novo e tal. Então, acho que esse grupo está meio que definido, que vai em frente brigar ali pelos primeiros lugares. Não acredito que o Fluminense, o Santos, tenham gás para chegar até o fim com essa pegada. Embora o Santos tenha, tenha vindo também de um bom primeiro turno, tenha jogado bem, enfim. Acho que é um time que ainda tem, tem, tem coisa para fazer no campeonato. Mas acho que dificilmente briga pelo título.
1: Como é que tá, Lédio? Tem aquela história de senhor doutor Gavão Bueno, chegar é uma coisa, passar é outra. Esse campeonato aqui, um passa, o outro fica. Vai ter aquela arrancada fenomenal. Os grupos estão meio definidos, Lédio, nessa linha aí que o Milton falou, que me parece que não sai muito, né? Internacional, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Atlético, e eu, como Milton, acho que o Grêmio pode chegar, né? Os outros, sim. Vai ser um campeonato. Aí é mais interrogação do que. E acho que lá embaixo é a mesma coisa, né? Lá embaixo vai ter muita gente sofrendo assim, sofrendo rodada a rodada, fora da zona do rebaixamento, mas com aquele suor frio escorrendo pelo rosto. É. Essa
4: pergunta também vai me fazer gastar um tempo, hein, Cleber? Vamos lá. É... Não, é... é o seguinte. Sobre o técnico, vamos lá. Só para seguir um pouquinho o ritmo do Milton. Eu acho que o Odaí é o melhor técnico brasileiro do campeonato e o Kudê é o melhor técnico estrangeiro. Assim, eu consigo... Agradar os dois lados Porque o Odaí <risos> realmente faz um trabalho sensacional Que não é reconhecido pela torcida do Fluminense A torcida do Fluminense passa o dia inteiro Reclamando do Odaí, Como Não sei porquê Mas é, o Odaí tem, tem muita resistência no Fluminense E o Cudê, ele consegue conseguir transformar o Inter num, num postulante ao título sólido Tudo bem que tem seus percalços Mas sólido Com um, elenco muito mais redu... um orçamento muito mais reduzido Em relação ao Flamengo e Atlético Mineiro Tanto que o, o Inter perdeu o Sarávia Perdeu o Guerreiro, perdeu o bosquim E não contratou praticamente ninguém né? Agora trouxe o Maurício do Cruzeiro Numa troca pelo Pote Não tem dinheiro E vai se virando com o que tem é, eu, eu, eu acho que Sobre postulantes ao título Bloco de título eu vou ficar com os três da frente, o Inter, o Flamengo e o Atlético, e vou dar um tempo para o Palmeiras, para ver se o Palmeiras realmente, essa sequência que o Palmeiras está vivendo positiva, se, se, se ela vai se manter com o Abel Ferreira, e aí pode ser que eu incluo o Palmeiras. Eu não acredito que o São Paulo, com é a constância que tem, brigue mesmo com esses jogos atrasados, mas pode ser, mas eu não acredito. E o Grêmio, o Grêmio sempre desnova o campeonato, acho que não vai ser agora, que ele vai se dedicar totalmente a ele. E tem jogado mal, por mais que o Renato não reconheça isso, não é o Grêmio que a gente se acostumou. Então, falando em, resumidamente, aos três que estão brigando desde o início, eu espero um pouco para ver se eu incluo o Palmeiras ou não, mas eu preciso de um tempo para a gente ver se, se, se o Palmeiras vai ter essa consistência. Agora, lá embaixo, eu acho que você tem aí uns 10, 12 times brigando para não cair. Inclusive times que hoje parece que não estão brigando, que, na verdade, vão brigar para não cair. Eu diria para você que uh, o Fortaleza... Uh, você pega os grandes de São Paulo, você pega o Flamengo, o Fluminense, o Atlético, os dois grandes do Sul e o Fortaleza. Tirando esses times, todos estão brigando para não cair. Todos. Você,
1: então, você falou os, 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 os quatro os grandes Flamengo de São Paulo, Paulo o Fla Flamengo, Flamengo os dois gaúchos... O Atlético seis, dois, e o Fortaleza. Nove é, times, você é, falou, é isso? Dez. Times. dez.
4: É, é, os outros dez estão todos brigando para não cair.
1: Tá assim mesmo, Milton? Meia-meia? É,
3: é, eu acho que tá assim. E... Porque se você olhar também a tabela do campeonato, pensando no, no número de jogos, por exemplo, o Corinthians, que fechou o primeiro turno em 11 primeiro lugar, mas atrás dele tem uns dois ou três times que têm jogos a menos, que também podem ameaçar o Corinthians em caso de, de vitórias nessas partidas, né? Então, acho que a briga, se você pegar do, da, do décimo lugar ali para baixo, a diferença é cinco pontos, né? A diferença é muito... É, são duas rodadas, né? E que o time pode estar lá em cima ou pode estar lá embaixo. Bastou o Corinthians ganhar dois jogos seguidos, ele subiu para o meio da tabela. Mas se uhum. perde na sequência um ou dois, também vai lá para baixo da tabela. Então, acho que a briga ali embaixo vai ser mais acirrada até do que a gente tem visto nesses últimos anos. E faço também uma ressalva, eu, 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 eu tinha falado do Fluminense, que acho que o Fortaleza, o trabalho que o Rogério Ceni faz do Fortaleza, é outro que é digno de, de registro, né? porque se você pensar no que ele recebe, embora o Fortaleza hoje seja um time bem organizado administrativamente, não atrasa salário, enfim, mas, obviamente, tem é um orçamento muito menor. Tem a dificuldade né, de que os jogos do Fortaleza são sempre muito longe, porque se tem que vir de Fortaleza para o Sul, para o Sudeste, é sempre uma viagem muito longa. Então, a, a, é, é importante registrar também esse, esse primeiro turno que fez o Fortaleza, essa campanha do Fortaleza foi muito interessante. Mas eu acho que a briga... Na parte de baixo da tabela vai ser também de foice. E ainda como um adendo né, entre aqueles times que a gente disse que vai brigar pelo brasileiro, eu acho que vai ter uma questão importante, que é a negociação das competições. Porque né? nós passamos agora para as quartas de final da Copa do Brasil, que vão ter jogos mais pesados, embora alguns grandes tenham ficado pelo caminho. E vamos, sobretudo, ter a Libertadores começando agora as oitavas. E desses times todos, talvez o mais favorecido seja o Atlético Mineiro porque o Atlético Mineiro vai ter semanas cheias para trabalhar, enquanto o Flamengo, o Palmeiras, o Santos, vão estar brigando em outras competições, sobretudo a Libertadores, o próprio Grêmio. Né? Então, acho que também isso, né, essa negociação, porque o Grêmio tem feito, nos anos anteriores, sempre abandonar o Brasileiro para jogar as Copas. O técnico do Internacional, o Codê, que outro dia botou um time reserva para eliminar o Atlético VN, esse, ele já deixou em dúvida se ele vai fazer isso, se ele não prefere investir mais no Campeonato Brasileiro. Então, acho que essa negociação também vai ser fundamental para a gente saber o que vai acontecer ali na parte de cima da tabela.
1: É, vai ser uma Pode briga ser. grande, viu? Fala, Léo.
3: Só
4: explicando. Os times que forem... É, é, tentando ilustrar um pouco mais. Os times que forem ficando, permanecendo na Libertadores e na Copa do Brasil, eles vão jogar quarto domingo até o fim. Entendeu? Até o fim. Porque é, até o fim do brasileiro, Todas as rodadas vão ser só fim de semana. E o meio de semana vai ser sempre preenchido pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Então, sobreviver nessas competições, vai jogar mais. O Flamengo, por exemplo, ele pode terminar a temporada no dia 24 de, de fevereiro com 80 jogos disputados. Se ele ficar vivo em todas, com 80 jogos. E, 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 e o Galo, por exemplo, o Galo só tem... Terminar a rodada, ele tem um jogo a menos, o campeonato, ele tem 20 jogos a, a, a disputar. Aí o Galo vai terminar o campeonato. Vou te dar um o número, um número certinho já já. Com muito menos jogos que o Flamengo, eu vou te dar o um número certo.
1: É, é, mas assim, acho que lá de cima é só o Atlético e o Fluminense, né? Que não tem nenhuma outra competição, né? Os outros todos né? têm. São Paulo tá na Copa do Brasil. São Paulo, São Paulo faz quartas da Copa do Brasil. É, pelo o menos Atlético. sim, duas. Né? O Santos faz Libertadores e Brasileiro. O Palmeiras tá nas. Se o Palmeiras, a gente está gravando antes da confirmação, mas se o Palmeiras confirmar a classificação contra o Bragantino faz três. O Grêmio faz três. O Flamengo faz três. É... E acho que uma só é só o Atlético e o Fluminense mesmo, que tem só. E o Fortaleza, né?
6: Tocando o Fortaleza. nesse time de 10
1: aí que o LED citou. São os times é. que tem só o Campeonato Brasileiro daqui até o fim oh, do, da temporada. Oh, Cleber, o Kleber, o Atlético vai terminar a temporada com 57 jogos. É um número europeu. 57 uhum.
4: jogos. 57 jogos. E até o fim do campeonato, ele, ele tem você tem quatro meses até o fim do, do, do campeonato. Ele vai jogar cinco jogos por mês. No máximo. No máximo. Quatro, quatro a cinco jogos por mês. É, o São Paulo tem se ele souber trabalhar é que o elenco do Atlético também não é tão bem preenchido assim, ainda tem carências, mas é um calendário invejável, né, em termos de, de possibilidades, pensando em Brasileirão, tudo bem, saiu da, saiu da Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil mas hoje ele está numa situação muito cômoda, ele tem 20 jogos a jogar em quatro meses enfim, talvez nem um, um, um clube inglês tenha esse calendário talvez não, ninguém tem Talvez seja o melhor calendário do mundo hoje
0: em dia do
1: Atlético. Gravamos o um programa no dia em que um técnico argentino é líder do campeonato, um técnico é, catalão, espanhol, é vice-líder e um outro argentino é o terceiro colocado. Eduardo Cude, o Domi Torrente e o Jorge Sampaoli. E outros técnicos estrangeiros estão por aí, né? O Palmeiras acaba de contratar o Abel Ferreira, o, o o Vasco tem o Sapinto, então os técnicos estrangeiros estão com um prestígio no futebol brasileiro. E o Eric Faria apresentou outro dia no Jornal Nacional uma reportagem falando sobre isso, essa liderança dos estrangeiros, porque isso também dá uma discussão, o né? cara pega o passaporte, mostra a cor do passaporte, a bandeira do país, fala aí, Eric. Os três times que estão liderando o Campeonato Brasileiro neste momento têm algo em comum. O
0: Brasileirão ganhou a beira do campo com três tenores. O espanhol Domenic Torreio no Flamengo e os argentinos Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro e Eduardo Kulder no Internacional estão gastando a voz em espanhol e fazendo sucesso. Os três times dirigidos pelos três estrangeiros ocupam as primeiras posições da tabela desde a 11ª rodada. E além disso, o trio tem outros ótimos números. São as equipes que mais venceram e que mais fizeram gols.
5: Isso é claro que não é por acaso. Eu acho que as escolhas dos clubes foram melhores também. É um trabalho diferenciado, tem a facilidade também de contratações.
0: Mas vale lembrar que os dois times... Com trabalhos mais longos por aqui, são dirigidos por brasileiros. Renato Portaluppi está há cinco temporadas no Grêmio. E Rogério Senni tem mais de mil dias à frente do Fortaleza. Os dois, assim como os estrangeiros, também não economizam ali à beira do campo. Deixa, Diego, deixa, Diego, deixa.
1: E nós já citamos aqui o Odair Realman, que faz um ótimo trabalho, sem dúvida nenhuma, faz um ótimo trabalho no time do Fluminense. Eu acho que no, na soma o Fernando Diniz faz um bom trabalho no São Paulo, mas o Fernando Diniz vai merecer um capítulo à parte. O Cuca, inquestionavelmente, o Cuca leva o Santos a uma posição que muitos duvidavam ser possível. E aí tem os outros que vão assim, variando, né? O Jair no esporte chegou, o time melhorou, aí deu uma caída. Wagner Mancini e o Corinthians, o Corinthians não conseguiu se acertar no ano, mas e o Wagner está aí trabalhando. E aí tem mais lá, Guto Ferreira, o Atlético Goianiense está com o Eduardo, o Botafogo está buscando, nesse momento aqui, eu ainda não sei se o César Farias vai ser ou não vai ser o técnico do Botafogo, o Mano assume o Bahia, o Sapinto no Gama, como eu já disse, o Curitiba, trocando de técnico bastante o Curitiba, né? Curitiba é, agora está tá, tá apostando no, no, no técnico do Atlético. É, como é que chama o menino que era técnico do Atlético, gente? E agora assumiu Rodrigo o Curitiba. Rodrigo, Rod Rodrigo Santana. Rodrigo, Rodrigo Santana. Santana. Exatamente. O Bragantino, o Bragantino foi no Barbieri, o Atlético Paranaense pega o Paulo Autuori, e o Goiás também trocando de técnico o tempo todo. Enfim, é, o técnico estrangeiro, Lédio, ele traz para o Brasil... Uma visão diferente, não sei se roda nova ele não traz, ele não inventou a roda, mas ele encontra aqui o mesmo cenário, as mesmas broncas, as mesmas cobranças. Afinal de contas, Gledio Carmona, para você não dizer que a pergunta foi muito longa, eles são melhores ou são piores que os técnicos brasileiros? Hoje
4: eles são melhores, até a segunda roda eles são melhores. Só, só, só um, uma atualização, o Botafogo desistiu do César Farias e contratou o Ramon Dias o argentino
1: continua com o estrangeiro. Puxa, agora, agora 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 sim fomos surpreendidos. Ramon é, Dias do com... é, Amonde... é, exatamente
4: é o que o que, é que briga com todo mundo, briga com Maradona, briga com ele, ele tem a personalidade <risos> forte.
1: É, é os aí... dois outros não, né? Os dois outros
4: é, são. <risos> é, <agora> tá... <risos> Me pegou agora, é, é verdade, é verdade. É, mas é mas é o seguinte, Cleber, eu acho que hoje eles são melhores, cara. E acho que eles trazem boas ideias, novos conceitos e oxigênio no nosso futebol, com ideias. A gente hoje está com, com o Ramon Dias, que chegou. Vamos dizer que a gente tem seis treinadores e meio na Série A, porque o português lá do Atlético Paranaense, ele foi contratado para ser o treinador, mas o Atlético está segurando ele nesse momento de crise, o Antônio Oliveira, e deixou o Paulo Tuori que deveria ser o diretor executivo como a gente já falou aqui então na verdade são seis podemos ser sete e daqui a pouco a conta pode subir
1: vamos é lembrar, de novo, lembrar, lembrar de novo lembrar de novo São Paulete Torrente Cudê, Cudê, Cudê. o Abel Ferreira o Antônio Sapinto, o Abel... Sapinto o... agora o, o Ramon, Ramon Dias
4: e, o e pode ser
1: no... O, no... No o, 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 o... uma porcentagem alta né
4: 7 em 20 é, é muita é. coisa, e, e, e só lembrando: não, não fica nisso. O campeão pernambucano é um técnico português, né? Técnico Exato, Exato. Você, tem, você tem outras histórias. Você a gente está gravando hoje, dia 5 de, de novembro, domingo cê, domingo você vai ter um Palmeiras e Vasco, um Vasco e Palmeiras em São Januário, com, com dois sotaque. técnicos portugueses, é, nunca aconteceu, então eu acho que é uma tendência, é uma tendência, e, e ao mesmo tempo, os técnicos brasileiros, eu acho que eles estão começando a valorizar a própria profissão, muito nesse, nesse ritmo, entendendo que que o Sarrafo ficou mais alto e não estão aceitando qualquer proposta. Tão, tão, também estão dizendo não, estão cumprindo seus contratos. Não está fácil tirar técnico de emprego. Por exemplo, Lisca disse não. É, o, o técnico da Chapecoense, lá, o Louser, recusou o Cruzeiro. Então, você tem sinais aí de amadurecimento também da profissão do, é, em termos domésticos, aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que, que isso aí vai fazer com que o futebol amadureça. Os, os estrangeiros vão fazer com que os nossos treinadores amadureçam e respeitem a própria profissão. Acho um momento legal isso aí. Ah,
1: então, o, o, o Milton, o Lédio fala de oxigenação, né, de ideias novas. Hoje eles são melhores. Eu tendo a concordar. Eu só não sei, e aí eu lamento até, se os técnicos brasileiros eles estão respirando esse oxigênio ou eles estão achando mais, assim eles estão ficando mais assim arredios, eles estão mais com bronca. Você conseguiu já ter, lógico, não dá para generalizar, eu ouço alguns dizendo que são bons trabalhos. Eu imaginava que depois do ano passado, com o Jesus e o São Paulo, a gente teria uma mudança. Você acha que nós, os nossos treinadores estão meio resistentes ou é uma, é uma impressão equivocada minha?
3: Olha, primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu, eu não acho que só por ser estrangeiro o cara é melhor que os que estão aqui, tá certo? eu acho que desses que a gente falou, por exemplo, o Cudê, o Torren, o, o próprio Sampaoli, são, são técnicos que você já vê trabalhos mais consolidados e que dá para dizer que eles estão tendo mais desempenho do que os técnicos brasileiros. Mas, por exemplo, eu pergunto, o São Paulo teria, se não fosse o Fernando Diniz o se tivesse trazido um estrangeiro, ele estaria sendo tão pressionado como o Diniz foi ao longo de todo o ano? Né? Que o Diniz passou o primeiro turno inteiro, rodada, a rodada, dizendo que ele ia ser demitido na rodada seguinte. E ele termina o primeiro turno com o melhor aproveitamento do campeonato. Será que um estrangeiro também teria sido cobrado como ele foi? né? Porque o Diniz ele é um cara diferente do meio, ele é um cara considerado meio exótico. Então, qualquer coisinha que ele faça sempre tem pancada. E acho, por exemplo, que não dá para generalizar dizer que todo técnico estrangeiro que vem para cá é melhor do que os brasileiros. Por exemplo, quando o Vasco contratou o Sapinto, eu li em jornal de Portugal comentários dizendo que eles não estavam entendendo por que ele estava vindo para o Brasil, porque lá ele não tinha feito nenhum grande trabalho. Esse, por exemplo, que o Palmeiras está trazendo, o Abel Ferreira, ele fez uma campanha espetacular no Braga, onde o Braga nunca tinha ido tão bem na primeira divisão, com o número de vitórias, número de gols e tudo mais. E foi para a Grécia, onde foi vice-campeão. Agora, dá para levar em consideração o campeonato grego para analisar o trabalho do treinador? Ou o fato dele de ter feito um campeonato mediano em Portugal? Porque, na verdade, é assim. Quando o Palmeiras anunciou o nome dele, ou pelo menos ventilou que estava tentando a contratação, eu li colunista dizendo que era um acerto danado porque o Palmeiras estava indo bem demais. E ouvi gente dizendo que era uma tragédia que o Palmeiras estava investindo num cara que não valia nada. E duvido que quem elogiou e quem criticou tenha visto, visto alguma vez na vida um jogo no time dirigido pelo Abel Ferreira. Duvido. né Porque ninguém viu. Ele dirigiu o Braga, que quase não é mostrado aqui no Brasil, e dirigiu um time grego que ninguém vê. Então, acho muito... É, acho que tem uma dose de que esses caras trouxeram efetivamente uma oxigenação, pelo menos aqueles o Jorge Jesus, ano passado, o São Paulo já na época do Santos, né? com um time muito limitado do Santos, ele foi vice-campeão brasileiro. Faz uma bela campanha esse ano com o Atlético. Acho que o Torren nem tanto pelo trabalho que ele já fez como treinador, porque na verdade ele passou a maior parte da vida como assistente. Mas quando ele foi contratado, eu disse, não é possível que um cara que foi braço direito do Guardiola durante tantos anos seja ruim. Eu falei, pode até não se adaptar, pode até não conviver com o futebol brasileiro e tal, ou até com a pressão de dirigir um time como o Flamengo, porque ele nunca foi técnico trabalhando, sei lá, rapidamente nos Estados Unidos, mas conhecer o futebol é conhecer. Ele não seria braço direito do Guardiola por tanto tempo. E o Goudet já tinha trabalhos anteriores que a gente podia avaliar. Então, acho que não dá para... Embora eu considere que a vinda deles trouxe para o futebol brasileiro novos ares, e acho que isso deveria servir de motivação, de incentivo até para os brasileiros também terem um desempenho maior, mas também não dá para achar que todos eles são maravilhosos. Né? Eu acho que com esse negócio de ser uma modinha, né ah, não, eu quero, só quero treinador estrangeiro, você acaba trazendo caras que... Você não tem, não tem um currículo que você possa garantir que o cara vai fazer um bom trabalho. Agora, indiscutivelmente, o que eu acho é que esses que estão aí na ponta da tabela do campeonato, eles têm uma intensidade, eles têm uma forma de trabalhar que efetivamente está fazendo sucesso. E, é, e, e neste momento dá para dizer que pelo menos esses três que estão na ponta do campeonato aí têm desempenhos melhores, são melhores nesse momento do que os brasileiros, embora ressalte-se o trabalho do Odair no Fluminense, o trabalho do Rogério no Fortaleza, enfim, o Cuca, né? Eu também sou, da, eu concordo com você, eu não imaginava que o Santos pudesse virar o primeiro turno entre os seis primeiros do campeonato. E tá lá, tá brigando, enfim. Então acho que também não dá para ser tanto ao mar nem tanto à terra, né? Tem caras é. bons, que são melhores que os nossos, mas também tem muitos caras que estão vindo para cá por essa moda de que tudo tem que ser estrangeiro.
1: E falando em nem tanto ao mar, nem tanto à terra, voltamos aos tempos das grandes navegações, porque Abel <risos> Ferreira cruzou o Atlântico e disse que não cruzou o Atlântico para passear, não, né?
3: e ah, eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou... Ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar os, a estrutura e os jogadores a crescerem. Essa é a minha, a minha principal objetivo, a minha, a minha missão. Uh, portanto, porventura, uh, a, minha, a minha estadia nos próximos meses vai ser aqui dentro. Tenho todas as condições, como disse, uh, não nos falta nada. O clube oferece todas as condições para os, todos os profissionais fazerem o seu trabalho na plenitude e, portanto, só temos que criar a nossa própria pressão dentro para aguentar a pressão de fora, porque quem está num clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa, é vencer, não há outra forma.
1: O, o, o Milton tocou nesse ponto, eu também acho que é muito difícil você ver, ele ficou famoso aqui no Brasil quando o que eliminou o, o Benfica do Exatamente. Jorge Jesus. Né? É, a, a escola portuguesa tem sido muito badalada, é, o próprio Cudê, que fez um trabalho bom ali, foi campeão argentino no Racing, isso é um espetáculo, mas é um técnico que está começando carreira. Tirando o Jesus, quando chegou, não convenhamos, ele, ele era um sucesso em Portugal, né? O Jorge Jesus era um sucesso em Portugal. É, não era um sucesso. Não é como se você trouxesse e não estou nem dizendo que ele é bom ou ele é ruim. Eu acho ele bom, mas não é se você. Oh, quem vem para cá? O Carlo Ancelotti. Pô, o Carlo Ancelotti, você pode não gostar dos times dele e tal. É, o Abel Ferreira Lédio. É, e é gozado que ele, ele entra num clube que começou a somar ponto com o um assistente técnico que trabalhava com um técnico brasileiro badalado, que foi criticado porque o time não jogava, e a roda continua girando. O Abel Ferreira, o Sapinto, qual é a porcentagem, Lédio, de modinha e de conceito mesmo, de trazer caras que dão essa oxigenada que você falou, que obviamente os primeiros colocados dão?
4: Então, eu não sei se é modinha, mas aí são apostas, né? Não é o CUDE. O CUDE acho uma contratação desde o início acertada, porque ele já tinha trabalho bem feito, muito bem feito. O São Paulo, ele não precisa nem dizer. E o Domenech, pelo currículo, pelo currículo acadêmico, digamos, por ter trabalhado com o Guardiola. O Jesus entra em outra prateleira, que o Jesus já era o melhor técnico de Portugal trabalhando lá dentro, e, e, e consumia futebol brasileiro. Ele consumia vorazmente futebol brasileiro, ele sabia o que, que acontecia aqui dentro, então já veio muito preparado. Sapinto e Abel Ferreira, sinceramente, eu não sei o que pode acontecer, são apostas. Eu acho que é oxigênio. É, eu acho que tem uma tendência, é, enfim, pode ser modinha, enfim, eu acho que é uma questão de sinônimo, mas eu não sei, não tenho certeza que esses caras vão dar certo. Por exemplo, o Abel Ferreira eu vi um jogo, o jogo, mas eu não vi o jogo por causa do Abel Ferreira, eu vi o jogo por causa do Jesus. Ah, eu, e, e, e o Abel Ferreira eliminou o Benfica. Até de forma bem injusta, que o Benfica não jogou para ser eliminado. Só que ninguém lembra que no, na, na fase seguinte o Abel Ferreira, o Paok dele, foi eliminado Isso. pelo Krasnodar da Rússia. Né? Ele conseguiu avançar. E o Sapinto, enfim, ele tem trabalhos medianos em clubes até com tradição em alguns países da Europa, mas, enfim... É, me parece muito mais nesse momento ter um viés motivador do que muito científico. A gente tem que esperar um pouco mais. Não quero ser precipitado, mas são apostas, né? e É diferente, é diferente, é diferente. Você não sabe se vai dar certo, mas eu também eu olho para o mercado brasileiro. É, eu é acho isso. também o nome que que que, que me que, que me remete. É melhor você chamar o Zé das Cobras que que, que que já treinou 200 times brasileiros é um tempão não consegue resultado nenhum. Ou, ou chamar um português lá que, que ganhou, treinou o Braga, ganhou, foi campeão na, na, na Polônia e foi campeão na Bélgica. Na então, talvez seja melhor apostar no novo. Agora, se vai dar certo, não, eu, eu não sei. Agora, são apostas. São apostas. Agora, o Abel é bom de entrevista, né? O Abel Ferreira é bom de entrevista. Ele, ele fala bem, ele... e me parece que é uma personalidade forte. Vai ser. A gente vai ter que fazer boas perguntas para ele, né? porque ele é afiado nas, nas coletivas os jogadores vão ter que ficar espertos, porque ele me parece exigente. Não parece ser de, de fácil convivência, não. Ele tem personalidade. O Sapinto é um pouco parecido, mas o Sapinto é um pouco mais solto, um pouco mais... É, tem um, jeito, um jeitão acho carioca, digamos assim. Né? Mas o, o Ferreira me pareceu muito, muito incisivo, muito assertivo na, na, no discurso dele. Me chamou bastante atenção. Agora, se vai dar certo, é uma outra questão.
1: É uma outra questão. E acho que tem muito isso que você falou mesmo. A, a, a... Tira o lado do que passa um pouco pelo folclore, que passa um pouco pela, pela pelo discurso público. É... Me dá a impressão também que, em determinado momento, é... se houver uma análise séria, os clubes para e falam espera assim, aí, quem que eu tenho aqui? Pô, eu o fulano. De novo fulano? e começa a rodar, e acho que essa palavra aposta, ou, ou a moda, eu acho que eles estão buscando uma tendência, uma possibilidade, uma nova opção, alguma coisa que possa mesmo dar uma arejada. Porque, assim, eu não vou citar nome nenhum, mas, entendeu? Ah, quem você vai trazer? Pô, vamos trazer o fulano de tal. Aí o fulano de tal chega no momento, oh, como é que é? Você ficou feliz? Estou muito contente, é uma camisa grande e tal. E aí o fulano de tal... Seria executar o mesmo trabalho que já executou em outros clubes, tudo bem, beleza, vai, pode dar resultado tal. Eu acho que o pessoal, às vezes, busca alguma coisa diferente. Eu não sei como é, que é a questão de grana, de salário, enfim. É uma, é, uma, é uma discussão boa. E discussão boa é quando você fala de Fernando Diniz. Né? Ele já foi citado aqui. Para muitos, ele é um técnico com grande potencial, tipo assim é Rogério Ceni Para outros, ele é um inventor. Para alguns, ele tem um jeito de jogar que enche os olhos. Para outros, tanto ele é teimoso. Eu brinquei outro dia com ele, falando assim, Pô, você está sempre naquela assim. O Fernando Diniz foi aprovado por 49% e criticado por 51%. Na semana seguinte, assim, o Fernando Diniz tem uma aprovação de 51% e uma rejeição de 49%. Ele está sempre na margem de erro. Dois pontos para cima... Dois pontos para baixo. O Fernando Diniz dá entrevista para o Bem Amigo a gente separou um trecho para discutir um pouquinho o Fernando Diniz aqui no Hoje Sim.
6: A gente tinha um time que estava jogando muito bem antes de começar a pandemia. A gente estava com muita consistência. Em alguns momentos, no começo do Campeonato Paulista, os resultados não vieram, mas a equipe jogava bem consistentemente. Aí Quando eles começaram, a vida estava vindo de uma maneira. Parece que a gente ia ter uma grande temporada com aquele time. Quando veio a pandemia... E a gente voltou, ao uh, campeonato, depois de quatro meses, o campeonato retornou no dia 23, para o São Paulo, voltou no dia 23 de julho. E no dia 29, depois de seis dias, a gente tinha o time titular tinha perdido por Red Bull e perdido por Mirassol. é um jogo que que pesa muito na nossa conta até hoje. E o jogo que a gente perdeu lá em Juliaca, na Estrela Libertadores. Mas o julgamento que se faz, e, e todo mundo acaba fazendo uma pressão exagerada, que, a partir daqueles seis dias, aquilo que era bom, deixa de ser bom. Assim como eu entendo perfeitamente, com o com as palavras do Domi ontem, que um time que tinha 12 partidas invicta com nove vitórias, aí sofre um revés contra o São Paulo, e todas as perguntas que são direcionadas são de uma maneira muito negativa, questionando praticamente tudo, e principalmente o sistema defensivo. Então o treinador tem que ficar defendendo a toda hora os jogadores porque é um, é um massacre que tenta se fazer e aconteceu com ele, que já aconteceu comigo, vai acontecer com outros, pode ser com que comigo novamente e a gente não consegue então assim fica uma pressão exagerada que a gente isso passa para o torcedor e não faz parte da realidade enquanto a gente ficar insistindo em pegar o resultado do jogo, justificar o resultado do jogo, para fazer todas as análises a gente vai continuar patinando aqui então aqui em seis dias eu servia para o São Paulo e depois não servia mais. Aí ontem a gente ganhou de 4x1 do Flamengo, hoje eu devo estar servindo. E isso para o modelo aqui do Brasil, a gente, a gente não vai caminhar para o lugar nenhum.
1: Bom, você percebeu claramente que ele deu essa entrevista no dia seguinte da vitória por 4x1 sobre o Flamengo e dois dias antes da, da vitória por 4x3 contra o Lanús, que significou, apesar da vitória, a eliminação da Copa Sul-Americana. Eu acho que alguns conceitos interessantes, esse de que a gente analisa para o resultado, que seis dias o cara serve, no outro seis dias o cara não serve. Isso incomoda a quase todos eles, alguns expressam mais frequentemente esse incômodo. Eu não vou nem perguntar, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim deste Fernando Diniz, que está já há um ano no São Paulo, e essa crítica que ele faz a nós que criticamos o trabalho do futebol. E a nós somos nós e aí eu amplio né somos nós são os torcedores são os frequentadores de redes sociais que hoje tem uma voz que fala alto são os próprios dirigentes é uma coisa meio dividida eu sim como eu diria é, é, é tema é tema livre aí para você é tema livre não
3: é, é espaço livre para tema proposto. Então, vamos lá. Eu A gente tem que lembrar como é que surge o Fernando Diniz nos grandes clubes aqui do Brasil. Ele foi técnico do Aldax, um time aqui de São Paulo, e ele faz, na minha opinião, alguns anos atrás, um campeonato revolucionário, dirigindo o Aldax. Era um jeito de jogar que demorou para os adversários perceberem como é que era, demorou para quem analisa perceber como era, porque os jogadores não tinham posição, era um sistema de três zagueiros que alternava para quatro linhas, para quatro na linha de defesa, os jogadores rodavam muito durante o jogo, enfim. Na minha opinião, foi um jogo revolucionário. Agora, é muito mais fácil você fazer isso no Aldax, que é um time que não tem torcida, não tem imprensa cobrando lá no dia seguinte, porque é um time de Osasco, aqui na grande São Paulo, enfim, tem lá os seus veículos, mas eles não têm o poder que tem os veículos que cobrem os times grandes, tudo isso. Então, eu sempre achei muito promissor o trabalho do Fernando Diniz. E me, me, eu gosto nele um pouco essa inquietação que ele tem, nessa né? coisa de buscar coisas novas. E indiscutivelmente ele faz isso. É, agora, na minha opinião, o mesmo São Paulo tendo feito o um bom primeiro turno que fez, o que falta para o Fernando Diniz é resultado. E aí eu não estou analisando só do ponto de vista do resultado. O São Paulo, esse ano, ele foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Mirassol, o São Paulo foi eliminado na fase de grupos da Libertadores e nem estava num grupo tão complicado assim e acaba de ser eliminado na Copa Sul-Americana por um time de segunda linha da Argentina. Então, tudo bem, eu gosto da, 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 da inquietação, eu gosto da, das tentativas táticas que ele faz, eu gosto da, da indignação que às vezes ele, ele manifesta em relação a resultados e ao mesmo comportamento da mídia, mas uma carreira não se faz só Jogando bem, ou tendo boas ideias, ou inovando, ou sendo inquieto. Uma carreira se faz também com resultados. E aí ele tem que admitir que até agora ele não entregou resultado. E já dirigiu o Fluminense, já está no São Paulo há mais de ano. E você não vê o resultado chegar. É culpa só dele? Não, não é culpa só dele. Porque um time que está ganhando em casa, se classificando por dois gols de diferença e toma um gol nos acréscimos, já no finalzinho do jogo, não dá para perdoar. Então não é culpa só dele. É culpa do grupo de jogadores também. Mas, indiscutivelmente, o que eu acho que falta para o Fernando Diniz dar um salto na carreira e ser considerado um técnico de primeira linha é resultado, ele tem que ganhar alguma coisa em algum lugar. E o problema hoje dele no São Paulo é que a cobrança é muito forte, porque há muito tempo o São Paulo não ganha. O São Paulo sai do começo do século com um time absolutamente vencedor, ganhando Libertadores, ganhando três brasileiros e tudo mais, e entra nessa fase em que ele não ganha já há muito tempo. Então, também é o fato dele estar no São Paulo acaba gerando uma pressão muito maior para ele. Mas eu acho que enquanto ele não conseguir um título importante em algum clube grande, dificilmente nós da mídia, os torcedores, vão considerar o Fernando Diniz um cara do primeiro time. E aí o Milton
1: fala um negócio, Led, que se o Fernando Diniz ouvir, eu acho que ele vai entender e não vai ficar enjoado. Não é o resultado do jogo de ontem. Claro. Não é o resultado do jogo de amanhã. É o resultado de um trabalho, quando você apresenta... Pô, foi eliminado. Ele disputou um campeonato e foi eliminado. Eu também tenho a mesma visão. Eu acho que é um bom técnico, é inquieto, o time dele joga legal, é, precisa acertar um detalhe ou outro defensivamente. Eventualmente, os caras precisam meter mais gol. Agora começaram a meter, mas começaram a tomar também, enfim. Mas é, é, esse é claro. resultado é o resultado final do trabalho, né, Milton? É a avaliação de um campeonato.
3: Não, só para dar um dado, quando eu digo que ele foi eliminado em quartas de final do campeonato, ele foi eliminado em quartas de final do Paulista para o Mirassol, que é um time pequeno do interior aqui de São Paulo. Só que o São Paulo marcou o mesmo número de gols que o Palmeiras no campeonato, foram os dois principais ataques, com três jogos a menos, porque o São Palmeiras foi até a final, então o São Paulo fez semifinal um jogo e mais duas finais contra o Corinthians. E o São Paulo teve o melhor ataque junto com o Palmeiras, jogando três partidas a menos. Ou seja, havia um desempenho técnico ali, né mas, se o título não vem, a gente esquece completamente que havia um desempenho técnico. É, eu acho que é um
4: pouco... O Milton tem razão em tudo. Tem até pouca coisa a acrescentar. Eu acho ele um bom treinador. Eu acho que ele faz um bom trabalho no São Paulo, mas a falta de resultado atravanca tudo isso. E acho que ele tem razão. Ele sofre um massacre de parte da imprensa que eu acho que um estrangeiro fazendo um trabalho pior que o dele, não por exemplo, não sofreria. Ou um treinador com mais bagagem que ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório, um humano, por exemplo, não sofreria, por mais que o trabalho fosse pior do que o dele. Acho que há muita, é, criou-se um estigma um de que, que ele não serve. Mas eu acho, aí eu vou, vou, vou fazer vou responder fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o treinador brasileiro? Aí pode incluir 2019, que fez um trabalho melhor que o Fernando Diniz entre 2019 e 2020. Corão, Não tem nenhum, nenhum. Mesmo sem resultado. Talvez o Odaí, mas também não ganhou. Também não ganhou, também não teve, não teve resultado. Mas em termos de desempenho, ele e o Odaí. O, 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 o Inter do Odaí ano passado foi o time que mais deu trabalho ao Flamengo na Libertadores, além do, do River na final. Por exemplo, o Grêmio, que, que o Renato tanto fala, o Grêmio tomou de 5 na semifinal, o Flamengo. O, o Inter tomou de 2 a 0 no Maracanã e empatou na volta no Beira Rio. E, e foi o jogo mais sofrido para o Flamengo, para a torcida do Flamengo. Então, eu acho que são treinadores que não têm resultado, mas não têm reconhecimento. E eu acho que aí vem um pouco de estigma, de, 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 de má vontade de parte da imprensa, entendeu? Eu acho que falta, acho que ele tem que ganhar, acho que ele tem que melhorar o desempenho da defesa. O time toma três gols do Mirassol no jogo decisivo, aí consegue se classificar contra o Fortaleza toma cinco, aí, aí é eliminado contra o, o Lanús tomando seis, tem alguma coisa errada, mas também tem muita coisa certa dentro do São Paulo, muita coisa certa.
1: É, essa pergunta... Eu, eu por
4: exemplo, eu não mexeria no, no, no Diniz, claro que o São Paulo vai ter, vai ter eleição, vai trocar, é. deve trocar de diretor, tem o Rogério, mas eu eu acho um bom treinador. E eu acho que ele é um dos poucos treinadores brasileiros que vão se recolocar rapidamente no mercado em 2021. Acho que ele arruma um emprego fácil no Brasil.
1: É, porque assim, isso a gente tem mesmo, né? Às vezes nós temos menos capacidade de corrigir um trabalho, de corrigir o curso de um trabalho, de chamar um treinador e um, uma direção dizer: olha, não está dando certo aqui, aqui. E aí eu fico lembrando sempre do município. Ah, mas quem é que vai me chamar? Os caras não entendem nada de futebol. Não é o caso do São Paulo, né? que tem hoje diretores que entendem de futebol. O Raí, o Lugano. Ah, mas esse processo eleitoral realmente vai pegar. Agora, para arredondar, para terminar, nós não deixaremos de falar de arbitragem. Mas nós não vamos falar nada, não. não vamos falar nada. A gente não vai falar nada, não. O que vai falar é o Paulo César de Oliveira, um dos integrantes ao lado do Sálvio Espínola, do Sandro Mirarichi e da Nadine Bastos, da central do apito. E aí, PC, primeira metade do
2: campeonato, arbitragem em campo. Olá, Kleber. É uma honra participar do seu podcast novamente. A minha avaliação da arbitragem até agora não é positiva. O desempenho em campo não está bom e o VAR continua sendo protagonista. De acordo com o um levantamento da equipe do Espião Estatístico do GE, 92 decisões dos árbitros em campo foram modificadas com interferência do VAR. No ano passado, no primeiro turno, foram 96 decisões modificadas. Vale ressaltar que, devido à pandemia, ainda faltam oito jogos para completar o turno nesse ano, ou seja, a marca do ano passado pode ser facilmente ultrapassada se continuar nesse ritmo. Por ser o segundo ano de utilização da ferramenta do VAR, eu esperava um melhor desempenho da arbitragem. Três aspectos impactam nesses números. Primeiro, a falta de treinamento prático e constante, porque os árbitros só utilizam a ferramenta no dia dos jogos, no ambiente de pressão. Segundo, os árbitros não tomam decisões em campo e transfere a responsabilidade para o VAR, que muitas vezes são usados como muletas. E terceiro, o preciosismo do VAR em checagens e revisões de lances que não ocorrem erros claros, contrariando a filosofia de mínima interferência e máximo benefício. Para finalizar, eu gostaria de destacar algo de bom. Até o momento, 40 árbitros apitaram a Série A. E os que mais atuaram foram o Wilton Sampaio, de Goiás, com nove jogos, o Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, com oito jogos e o Leandro Voadem, do Rio Grande do Sul, também com oito jogos. O Voaden, inclusive, que foi escolhido pela nossa equipe da Central do Apito como o melhor árbitro desse primeiro turno. Como assistente, nós escolhemos a Neuza Bach, de São Paulo, e o Rodrigo Correia, do Rio de Janeiro. É isso, Kleber. Esse é o meu balanço, eu espero que no final do campeonato possa ser totalmente diferente, com uma avaliação positiva. Grande abraço e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo César, obrigado você pela participação. Acho que foi uma análise assim, bem
1: ponderada do Paulo César, com aspectos muito interessantes que a comissão de arbitragem pode, pode ouvir e pode botar em prática. É, o em dá uma recuperada mesmo na carreira dele, que por um momento ele ficou meio assim... É, e esse número de jogos, né, nove jogos, o máximo, de 19 rodadas, 18, é, eu acho um número bacana. Agora sim, naquela de... É, não é da nota, mas, a, a tua, é, mas ele fez uma avaliação negativa. Você também faz uma avaliação negativa, Milton?
3: É, eu acho, Kleber, que na verdade assim essa geração de hábitos que a gente tem hoje, em relação se você comparar com 20 anos atrás são caras muito mais bem preparados fisicamente né? eles correm o tempo todo, eles estão sempre cima da jogada enfim, eu acho que eles têm grande conhecimento de regra na minha opinião, o que falta para esse pessoal de hoje é um pouquinho mais de bom senso é um pouquinho mais de tomar aquela a famosa tomada de decisão né? eu acho que eles pecam é aí é comum você ver o cara parado na frente do monitor do VAR, olhando 20 vezes a mesma imagem para daí tirar uma conclusão. Cara, se o cara é um árbitro, se o cara conhece a regra, o cara tem a imagem na frente dele, é uma, duas vezes o um abraço. Né? Porque se, se, se é tão difícil ele ver na imagem, então não precisa nem ter chamado o VAR. Porque o VAR <risos> para lances que não são absolutamente claros, o VAR não deve ser acionado. Então, acho que o que falta para esse pessoal da arbitragem é um pouco isso, né? É esse poder de decisão, é esse bom senso na hora de decidir. Essa pesquisa que o Paulo César citou do nosso espião estatístico, ela tem dois dados interessantes, que é o primeiro deles é que as decisões têm sido mais rápidas. A parada para ir lá olhar o VAR e voltar, elas têm sido mais rápidas em relação ao campeonato do ano passado, o que é um bom sinal, né? Mostra que os caras estão sendo mais ágeis para decidir, o jogo não fica tanto parado. Mas tem um dado negativo, que aumentou, se não me engano, 40%, o número de vezes que a arbitragem de vídeo interfere no jogo, que ela chama o árbitro para ver alguma coisa, o que é ruim, né? Porque, na verdade, esse número também tinha que estar caindo, a gente tinha que ser mais rápido e acionar menos a arbitragem de vídeo. Eu acho que ainda é questão de adaptação, quando foi implantado o VAR, eu dizia que a gente tinha que esperar, né? as pessoas se acostumarem, eles começarem a trabalhar mais. Agora, esse dado que o Paulo César dá, de que os caras não têm como treinar fora dos jogos, né? eles só estão com o equipamento do VAR no dia do jogo, é complicado, né? Isso tem que ser feito em um treinamento constante, enfim. E a gente vai cair nos velhos problemas da arbitragem, eles não são profissionais, é, se o cara erra, ele é tirado da escala, ele não recebe, enfim. É, é um monte de cobranças que a gente faz em cima da arbitragem sem os caras viverem absolutamente disso, né? Ou para isso. Então, a gente vai cair sempre no mesmo lugar comum.
1: É, e acho que não é uma questão de ajuste, e eu sempre penso, né, Léo, que assim, não é assim, ah, time tal está sendo... Só beneficiado. Eu acho que, ao longo do campeonato, vai distribuindo assim erros para cá, erros para lá, pênalti bem marcado, mal marcado. Não sei se você tem uma um conceito diferente.
4: Não, eu acho que a gente... Eu acho que não, não tem má intenção de, de forma nenhuma. Eu acho que a gente usa o VAR de uma forma equivocada. Eu acho que, a gente, eu acho que na minha cabeça, quando surgiu o VAR, eu sempre defendi o VAR, o VAR chegou para... Evitar aberrações, resultados uhum. é, decididos, campeonatos decididos por lances grotescos, por falhas é, inacreditáveis, entendeu? Tipo, para você intervir no momento certo. Eu Acho que o, o VAR está muito vulgarizado no Brasil. Né? Você quer mostrar serviço sempre. porque Até estava dando esse exemplo para o Milton antes da a gente entrar no ar. O VAR do Brasil parece o seu Ptolomeu, aquele personagem que professor Raimundo, que quer, criar, quer tirar nota 10 o tempo inteiro. Né? É Dá aquela amado mestre, eu vi aqui um desvio na orelha, no, 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 na ponta da orelha esquerda, que ninguém vê, o cara está com uma lupa lá procurando alguma coisa para tirar nota 10, entendeu? Não precisa, cara. Vê só o que você precisa ver para não criar aberração. Aí toda hora chama o vá, vai lá, olha, olha aqui, isso aqui está assim, está um pouco adiantado, aí traça a linha errada, como já aconteceu nesse campeonato brasileiro. Enfim, vamos tentar ser mais humano e sem menos ser menos seu Ptolomeu. Acho que aí a arbitragem <risos> ganharia um pouquinho mais de. De qualidade, eu era fã do seu Ptolomeu, nada contra ele, mas não o adianta seu não Pito... ter seu Pitolomeu na arbitragem.
1: O senhor Pitolomeu que acertava tudo, né? Que na primeira versão era o Niso Neto, filho do Chip, e agora o Marcelo Serrado está fazendo. Você falando é. do seu Pitolomeu, né? Ledio, você hoje está, você hoje está, está preciso, você está, está brilhante, você está, está vídeo perfeito, é Roberto Carmona! <risos> Ele diz que é meu primo. Escuta, para a gente encerrar aqui, eu, eu, eu percebi que nós. Acho que a gente fez uma discussão bem legal, sem falar. Oh, o campeão vai ser tal, o jogo tal. Acho que foi bem legal assim, sobre o campeonato. Agora é assim: é mesmo um sim ou não, porque inclusive o seu LED tem que. O seu LED, o seu, como é que é que o cara falava, LED, Não era LED? Seu LED. Seu LED. Seu LED seu tem, tem que trabalhar. É. Se vocês fossem decidir, eu acho que não vai ter jeito com a pandemia. É, muita gente já tem discutido que se houver a volta do público aos estádios, vai haver uma interferência técnica para quem jogou em casa sem público e vai jogar fora contra o mesmo adversário com o público. Vocês deixariam o campeonato até o fim sem público?
3: Eu é, é, eu também acho que vai, vai ter uma mudança. Né? O cara joga o primeiro turno sem torcida sua e aí vai jogar como visitante e tem torcida do adversário lá. Eu acho que para o equilíbrio esportivo do campeonato, a gente deveria seguir até o fim sem público. Eu acho complicado você convencer os clubes, porque está todo mundo com o prato na mão aí, porque as, as bilheterias têm ainda importância para muita gente. Mas pensando no equilíbrio esportivo do campeonato, ele deveria ir até o fim sem público.
1: Lédio Carmona, sem... Milton Leite... Fala, Belete, desculpa.
4: Não, não, é isso. Sem público. Já vai começar o primeiro turno, a primeira rodada do segundo turno sem público. Não, não faz sentido agora. Se fosse começar com o um público, começasse no retorno. E não tem condição de começar no, no retorno. Então, gente, vamos entender mais 19 rodadas e quando acabar o Brasileirão, a gente vê como é que está o cenário e pensa ou não na volta do público.
1: Lédio Carmona, Milton Leite, Milton Leite e Lédio Carmona. Ah, me deu vontade de comer é aquilo, já que vocês estão falando do Chico Anise Mas, olha, foi uma honra para nós aqui, foi delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma discussão bem legal é, sobre o Campeonato Brasileiro, Milton.
3: Foi ótimo, foi ótimo. Ainda mais com amigos como o Cléber Machado e com o Lédio Carmona. É sempre bom participar. Estou sempre à disposição dos amigos.
1: Valeu, Lédio. Muito obrigado, hein? Tamo junto, Cléber. Foi um prazer. Me liga, hein? Tô te esperando sempre ligar, pô. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Deixa comigo, né? Não, vai, ser, vai ser na sequência. Eu vou naquele 190 e vou perguntar. Não, não é 190. Tinha um número lá, 130. Por favor, telefone do senhor Lédio Carmona. Mas vamos deixar esse negócio de telefone para lá. Obrigado, Lédio. Valeu. obrigado um abraço.
5: Um
4: abraço. Valeu, gente.
1: Tchau, tchau. Quando a gente gosta, imaginamos que você também que acompanha o podcast hoje sim é, tenha ficado satisfeito com o papo. E é sempre bom você participar pelo arroba hoje sim, que é o Twitter do nosso podcast. O Júlio Rezende aqui, por exemplo, está recomendando um episódio que o Fernando Niniz participou. É, Me garante Léo Bento, que foi o episódio como audiência. É, na história. O Vanilton Pinheiro está lembrando aqui no jogo é, entre São Paulo e Flamengo que o Luiz Roberto estava narrando o jogo e teve que informar o falecimento do Tom Veiga, como deve ser difícil e sugere um, um episódio de momentos tensos como esse em uma transmissão. É uma boa ideia, Vanilto. É, é, a situação é sempre meio triste, mas é, realmente, às vezes, fica um clima meio esquisito. E até o próprio Luiz Alberto fala na hora, né? Olha, desculpa, mas vou voltar aqui para o jogo. É difícil mesmo, é verdade. Vou também agradecer aqui o, o Vascarentes, Vascarentes socialista que participa do programa. É, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. O Arthur Fernando, que é um fiel ouvinte, fala sobre a, a conversa com o Silvinho. Silvinho podia até foto para ele ser um dirigente, dirigir um clube brasileiro. Eu acho que nesse momento ele está esperando um pouquinho, viu? Obrigado também, a Esteban Carrilho, que participou aqui com a gente. Enfim, todos vocês que marcam presença aqui no, no Twitter do Hoje Sim, dando a dica, dando o toque. Deixa eu ver aqui, ó. É... Ah, o Caio, o Kleber Machado, o Caio é o nome Caio o Caio, um time que, que... Ah, é o que eu falei dos caras que nasceram, que nasceram em, em, em outubro, né? E formam um grande craque. É, um é um time bacana mesmo. É, ele, ele, ele meteu o Dida de lateral. Eu já que tem o Yashin, ele botou o Dida, goleiro, de lateral direito. Foi uma boa solução aqui. Bom, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio. Todos os episódios. isso aqui é o episódio 82 do podcast. Todos eles estão aí na plataforma do GE para você acompanhar. Como também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, no seu agregador de podcast, você pode acompanhar hoje sim, e no ge .globo podcast você acompanha todos da plataforma. O nosso podcast tem a produção e edição do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, e você é sempre muito bem-vindo. Obrigado a todos, boa semana, um abraço, até o próximo.